0: los editoriales de Gustavo, en lo que en su momento se llama la columna de Gustavo Campana. En democracia, la represión siempre fue el capítulo final de todo plan económico neoliberal. Esto no cierra sin represión. Fue la hipótesis que anunció el epílogo ineludible de todo proceso de achique, ajuste, industricidio, deuda externa, patria financiera y fuga. Pero en dictadura es al revés primero la represión como locomotora de todas las medidas económicas para domesticar la protesta y después, después arrancamos ¿eh? apenas un par de ejemplos para poder demostrar que primero había que matar para después liberar la economía de par en par el mayor Bernardo Alberte fue hombre de confianza de Perón y llegó a ser su edecán en 1954 después del golpe del 55 fue arrestado degradado, dado de baja y enviado preso a la cárcel de Ushuaia, que había sido cerrada por inhumana por el comisario Petinato y que la libertadora reabrió para meter allí a, a los peronistas recuperó la libertad en 1956 y se exilió en Brasil integró la resistencia peronista, fue delegado de Perón en 1967 y dos años después le dijo no a la dictadura de Onganía que le ofreció a todos los oficiales que habían sido dados de baja en el 55 por peronistas su reincorporación al ejército. Pero como había una excepción, y esa excepción era Perón, Alberto dijo, no, disculpen, yo, yo no acepto. Volvió al ejército en 1973. Fue ascendido a Teniente Coronel. En la, madru eh, a Teniente Coronel. En la madrugada del 24 de marzo del 76... Pocos minutos después del golpe de Estado, los militares asaltaron el domicilio de Alberte, cuando éste se encontraba escribiendo una carta a Videla advirtiéndole que un golpe de Estado sería un error histórico. Madrugada del 24 de marzo, los genocidas lo arrojaron desde la ventana del sexto piso. Isauro Lancibia, uno de los maestros tucumanos que fundó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, junto a Alfredo Brao, Simón Furlán, Marina Vilte y Juan Carlos Comíndez, fue asesinado en la madrugada del 24 de marzo, cuando un grupo de tareas entró en la agremiación tucumana de educadores provinciales y le metió 120 balazos. Por lo tanto, mientras los compañeros recogían los cadáveres de Alberti y de Arancibia, Clarín titulaba Total Normalidad, Vemos que primero se mató y después se conocieron las medidas económicas. Con el terreno allanado para cambiar la matriz de aquella Argentina que tenía un 2% de desocupación, solo mil millones de dólares de deuda, un aparato productivo de pie con trabajo a tres turnos y el 48% del PBI para los laburantes, recién el 2 de abril de 1976, cuando todo estaba con la paz de los cementerios como escenografía, José Alfredo Martínez de Oz nos convirtió en un país con economía del siglo XIX, solamente agrícola o ganadera, y en un estado rentístico financiero, casi un paraíso fiscal. El plan Milley-Caputo-Bullrich presentó el protocolo en la calle hace dos días en una marcha de fuerzas federales por el centro porteño, horas antes que el DNU, horas antes de la lectura, de una locura que va a entrar en vigencia ocho días después de ser presentada en cadena. Por lo tanto, primero el aparato represivo, después las medidas, casualmente, igual que en dictadura. Ayer en Córdoba, en el patio Olmos, los palos y los gases entraron en acción para disolver una manifestación pacífica que no estaba cortando ninguna calle, pero, seguramente, más de algún apaleado, por ahí dice, no vuelvo nunca más y empiezan a domesticar al pueblo cordobés, que ayer tuvo ganas de decir, che, loco, esto no era, ¿eh? esto no fue lo pactado, no es el contrato, no fue lo prometido. Ahora, yo les recuerdo algo, ¿eh? Victoria Villarruel lo adelantó en campaña, diálogo con Johnny Viale, la nación más. ¿Cómo pensar resolver los problemas de Argentina si no es con una tiranía? Lo dijo Victoria Villarruel. Se necesita un gobierno autocrático, totalitarista, absolutista, porque si no, no hay otra forma. Para la vice, esto solo se soluciona con despotismo, opresión, imposición, injusticia, crueldad, atropello, sujeción, dominio, abuso, porque solamente esto se puede solucionar con una tiranía. El comunicado número uno, que se leyó por este mismo punto del dial en la madrugada del 24 de marzo de 1976, decía, se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o en grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Y el comunicado número 2. Decía, todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propalar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan serán detenidos por la autoridad militar de seguridad o, o la policial. Se advierte asimismo sí que toda manifestación callejera mira, será eso. severamente reprimida. Claro. Comunicado mm, número 2, 24 de marzo mira. de 1976. El BNU tiene un montón de ingredientes preocupantes. Porque cerró de hecho el Congreso y dispuso una reforma constitucional expresa. Terminada la democracia, arrancó una monarquía bancada por el poder real. Si el poder ejecutivo hace lo que tiene que hacer el poder legislativo, señores, hasta nuevo aviso, esto está suspendido de hecho. El establishment, que es zorro viejo, sabe que esta locura de atropellar a la República puede durar un ratito, pero en ese soplo de tiempo harán una transferencia de recursos descomunal. Supongamos que dentro de más o menos tres o cuatro meses, cuando regresen las ordinarias, cuando el DNU tome Estado parlamentario y tengamos el resultado positivo de la discusión y toda esta pesadilla se transforme en cenizas, el resultado de ese lapso será un festival de despidos. Colosal. Lo que puedan privatizar va a pasar al capital concentrado. Las devaluaciones, y lo digo en plural, van a generar ganancias multimillonarias en pesos para los exportadores. Y así puedo seguir un rato largo. Aunque esto dure un rato, en ese rato ya está. Vos quedás hipotecado por tres o cuatro generaciones y ellos eh, engordan su cuenta bancaria, para que puedan vivir dos o tres generaciones. Un grupo con síntomas muy visibles de síndrome de Estocolmo, ayer, por las redes, invitaron a movilizar al obelisco y a otras plazas para el próximo sábado, que querían hacer abrazar al DNU con alegría, e ir a bancar al presidente Milei, pero esencialmente a al DNU y a la caída de Derechos Descomunal. Y como en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, una pequeña historia cercana de esta marcha del sábado que ya murió, ¿eh? ¿Cómo que murió? Sí, 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 sí. Porque ante la falta de apoyo, los tipos vieron que no se plegaba a nadie, dijeron, tenemos miedo a la infiltración kinderista, no. <ríe> levantamos la marcha. Bueno, vuelvo a la memoria la Confederación General del Trabajo que lideraba Saúl Ubaldini se movilizó a principios de abril de 1990 para repudiar la política económica del menemismo. La respuesta no llegó desde la Casa Rosada. No llegó desde el Parlamento. No llegó desde ningún dirigente menemista. Llegó desde Tiempo Nuevo. La usina del capital concentrado que conducía Bernardo Neustadt. Y desde allí se convocó a la Plaza del Sí. El viernes 6 de abril, en Plaza de Mayo, apareció la Unión del Centro Democrático del ingeniero Álvaro Alzogaray y otras agrupaciones liberales menores. Por supuesto, como no hay neoliberalismo sin traición, también estuvieron algunos sindicatos liderados por la ESMATA, el SUPE, y también estuvo el PJ Bonerense que arriaba el vicepresidente Eduardo Dualde. Lo loco de todo esto es que diez años después estaban todos juntos en la misma plaza. Era 2001. Algunos estaban sin laburo, otros sin ahorros. Algunos seguían denunciando al mismo plan y a los mismos ejecutantes. Y otros estaban de estreno. Por primera vez iban a putear a la plaza a los que los habían... Esquilmado un ratito. La historia no se repite porque es un capricho circular. Es porque la batalla está inconclusa. Y cada tanto en este duelo entre el proyecto de país y el modelo de colonia, hay marchas y contramarchas, hay flujos contra reflujos, reformas contra reformas. Y por eso hoy, uno se encuentra gritando lo mismo que su bisabuelo, su abuelo y su viejo, y nuestros hijos y nuestros nietos, seguramente... Gritarán lo mismo y en el mismo lugar. El neoliberalismo es incompatible con la democracia. Es una doctrina económica basada en la transferencia de recursos del pueblo a las corporaciones, una filosofía que amenaza de muerte al espíritu de todo el sistema. Es un proyecto que no cierra o que no se abre sin represión. Por lo tanto, es una declaración de guerra a la república. Gracias, Charlie, por aquello de Juan Represión viste un saco azul triste. Vive como pidiendo perdón. Juan Represión sabe que no hay nadie que lo ame. Esta es la historia de un hombre que soñó con la justicia de los héroes de historieta, que se disfrazó de bueno con un disfraz de villano. Pobre Juan, el odio te hará muy mal. Juan Represión hoy sueña con poder ser invisible, no puede soportar la verdad. De aquel sui generis del disco Instituciones, donde en botas locas, Charlie decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Pobre Juan, el odio que hace muy mal y espera Just don't